0: Sandra Lübkes versetzt ihre Leser in Die Schule am Meer auf die Nordseeinsel Jüst. Die Idylle trübt. Zwischen 1925 und 1934 müssen die Reformpädagogen sich dem Druck der immer mächtiger werdenden NSDAP beugen. Die unbeschwerte Schulzeit erleben wir an dem Schüler Maximilian Mücke, genannt Mosquito. Ich habe den Roman regelrecht verschlungen und freue mich auf das Interview mit der Autorin. Hallo Sandra Lübkes. Ja, hallo. Moin. Wir kennen von Ihnen einige Krimis und Inselromane. Die Schule am Meer ist mal wieder ein historischer Roman. Was hat Sie an diesem Roman
1: gereizt? Also tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe oder als ich eine Idee gesucht habe, hätte ich gar nicht geglaubt, dass ich was Historisches schreibe. Und auch vor allem gar nicht etwas, was auf meiner Heimatinsel Jüst spielt. Ähm, und dann hat es mich aber gereizt, äh, weil diese Geschichte, auf die ich durch Zufall stieß, ähm, ja, weil ich die schon so lange eigentlich kenne und äh, mir nie die, der Tragweite dieser Geschichte bewusst gewesen bin. Also was bedeutet das äh, für meine Heimatinsel, für mich selbst? Ja, das fand ich total spannend, dem auf die Spur zu gehen.
0: Die Handlung basiert auf
1: einer wahren Geschichte. Richtig, genau. Wann hat sich diese Romanidee entwickelt? Ähm, ich war... Im Küstenmuseum auf Jüst im Herbst 2017, da hatte ich eine Lesung und äh, da hing ein recht unscheinbares Plakat über die Schule am Meer und das habe ich mir so angeguckt und auf einmal ähm, habe ich halt gedacht, das ist ja eine absolute Tragödie, also acht hochqualifizierte Pädagogen äh, stecken alle ihr Geld, alle ihr Energie in so eine Schule, fahren nach, ausgerechnet nach Jüst, das äh, damals noch schwerer zu erreichen war als heute und, äh, und dann gibt es diese Schule nur neun Jahre. Und die ganzen Schüler und die ganzen Lehrer, die müssen äh, weg. Also sie wird zugeschlossen. Das ist ja total furchtbar. Was waren das für Menschen? Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu recherchieren und unfassbar viele Dinge gefunden. Also Zeitzeugnisse, Fotos. Ja, und dann hatte nämlich die Geschichte gepackt. Zu den realen
0: Persönlichkeiten gesellen sich
1: ein paar wenige Fiktive. Wie
0: wählen Sie diese aus, um Ergebnisse zu verdeutlichen oder auch einem Handlungsstrang eine andere Richtung zu geben?
1: Also meine fiktiven Figuren, das ist ja vor allem, würde ich mal sagen, es ist Mosquito, also ein Schüler, aber eben auch der Gustav Weniger, die setzen sich aus äh, ja, aus Memoiren und Erzählungen und Briefwechseln zusammen, die mir vorlagen. Also es sind quasi Mixturen aus äh, tatsächlichen Schülern, also jetzt im Fall von Mosquito. Und bei Gustav Weniger ist es halt ähm, eine Figur, ich brauchte einen, der sich von 1925 bis 1934 politisch in die rechte Richtung entwickelt. Und so eine Figur gab es eben auf Jüst nicht, aber es gab ganz, ganz viele, von, der ich, von denen ich so kleinere Schritte in die rechte Richtung kannte und den habe ich dann quasi, hab, da habe ich eine Figur draus gemacht.
0: Bei der Recherche haben Sie sicher auch unschöne Fakten entdeckt. Wie gehen Sie damit um oder verarbeiten das für sich?
1: Ja, es ist ja eigentlich die Geschichte vor dem wirklich Schrecklichen. Also es ist ja noch viele Jahre bevor der Holocaust richtig losging und der Schreckliche besteht ja eigentlich darin, dass man weiß, wie es ausgegangen ist später nach Schließung der Schule. Ähm, was mich eigentlich am meisten naja, geschockt ist, vielleicht auch zu hart, aber doch negativ verwundert hat, ist, dass das so lange ausgeblendet wurde, ähm, wie unfair sich die Insel jüst oder viele Leute auf der Insel jüst, aber auch der Schulleiter Martin Luserke, den jüdischen... Ähm, Lehrkräften gegenüber verhalten hat. Oder auch den jüdischen Schülerinnen und Schülern. Die wurden ja dann am Ende einfach weggeschickt, weil man gesagt hat, äh, wenn ihr bleibt, kriegen wir kein Geld mehr für die Schule. Und äh, deswegen müsst ihr jetzt quasi verschwinden. Egal, was ihr vorher alles investiert habt. Und im Falle von meiner Hauptfigur Anni Rainer äh, war das besonders tragisch, denn sie stammte aus einer reichen Familie und hat ihr ganzes Vermögen in die Schule gesteckt. Und war zu dem Zeitpunkt, als man sie mehr oder weniger fortgeschickt hat, gerade frisch verwitwet und hatte vier kleine Kinder. Das ist echt tragisch.
0: Fühlt man sich den realen Charakteren beim Schreiben
1: näher als beim Erdachten-Roman? Ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen ambivalent. Also bei Anni, über die wusste ich ja anfangs ganz, ganz wenig, weil ihr Schicksal immer so ein bisschen außen vor geblieben ist. Also da hat man auch in den Unterlagen immer nur sehr wenig gefunden. Aber wenn man... Es gab zum Beispiel eben das sogenannte Logbuch, das war ein täglicher Bericht, den die Lehrer geführt haben. Und da tauchte der Name Frau Rainer oder Annie eben nur sehr, sehr selten auf. Aber es war trotzdem ersichtlich, dass sie ein echt hartes Schicksal getroffen hat. Und da habe ich ähm, aber trotzdem einen schweren Zugang zu ihr gefunden. Und ähm, also richtig nah gekommen bin ich ihr dann tatsächlich erst ab der Mitte des Romans, als ich schon also die Hälfte fertig hatte, dann habe ich gedacht, das geht so nicht. Ich muss jemanden finden, der sie noch persönlich gekannt hat. Was natürlich echt schwer ist, weil die Geschichte schon so lange zurückliegt. Und dann habe ich ihre noch lebende jüngste Tochter getroffen, Karin Reiner, die inzwischen 87 ist und zum Glück noch unfassbar fit. Und sie hat mir dann viele ja. Dinge über ihre Mutter erzählt. Und das Schöne war, ähm, da fügte sich das Bild zu einem Ganzen. Und ich habe mich dann der Anni sehr, sehr nah gefühlt.
0: Gustav Wenningers politische Entwicklung führt zu unermesslichen Grausamkeiten, die man im Roman aber zeitgeschichtlich erzählen muss. Wie fühlt man sich als
1: Autorin in Figuren wie ihn ein? Ja, genau, nee, der ist nicht nett. <lacht> ja, ich kann ihn tatsächlich ein bisschen verstehen. Das ist das Seltsame. Ja, wenn man aus seiner Zeitperspektive guckt, also es war ja nach dem Ersten Weltkrieg, der damals ja auch der Große Krieg hieß, weil ja keiner wusste, dass es einen Zweiten Weltkrieg geben würde. Ähm, aus seiner Sicht kann ich seine Entwicklung verstehen und auch nachvollziehen, was in ihm vorgegangen ist. Er war also ein äh, Bauernsohn, der sich immer unterschätzt fühlte, der große Pläne hatte. Ähm, und ja, so ein sein Komplex, den er vielleicht hatte, dadurch ausgleichen wollte, dass er gesagt hat, aber ich verstehe, was hier losgeht in diesem Land und dass die uns übers Ohren gehauen haben bei den Friedensverhandlungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch ganz viele Dinge wiedererkannt, die wir heute auch ähm, oft zu hören kriegen aus dem AfD-Flügel. Ähm, und deswegen konnte ich mich in den erstaunlicherweise ganz gut hineinversetzen. Und er hat ja auch seine Ängste und Nöte, gerade was seine Beziehung zu der Hoteliers-Tochter angeht, da ist er auch sehr dünnhäutig. Und das macht ihn dann ein ganz klitzekleines Stück weit auch sympathisch. Oder nicht?
0: <lacht> Welche der anderen Figuren haben dazu für einen Ausgleich
1: gesorgt? Mit welcher Figur hatten Sie am meisten Spaß beim Schreiben? Also, wer mir wirklich aus den Fingern geflossen ist, das war der Eduard Zuckmeier von Anfang an, ja, ne? ich glaube, das merkt man auch, der ist so, er ist mir sehr nah, weil wir beide Musik lieben und äh, er hat sich sehr zurückgenommen, sich selbst als Persönlichkeit im Gegensatz zu vielen anderen Pädagogen damals und ich glaube, auch deswegen war er mit Abstand der beste Lehrer an der Schule und er ist ja dann hinterher auch in die Türkei gegangen, weil er Halbjude war und hat in der Türkei das Musikschulwesen aufgebaut. Dort ist er sowas wie der Tourenvater, Jan, für die Türkei und für die Musik. Und er war, glaube ich, ein ganz bezaubernder Mensch.
0: Aus Ihrer Sicht, welche Vorteile bietet eine Schule
1: wie das Jüster-Internat? Also ich bin ja selbst auf Jüster-Schule gegangen und die Vorteile, die bestanden in erster Linie in der Zeit, bis ich so zwölf war. Ne? Da ist es ganz, ganz toll, auf einer Insel zu leben. Man hat so einen inneren Kompass. Man weiß genau, im Norden ist die Nordsee und im Süden ist das Wattenmeer und äh, außerdem lebt man so mit dem Takt der Gezeiten. Also es geht immer nur ein Schiff, wenn Flut ist und so. Und ich glaube, das äh, gibt einem eine gewisse Gelassenheit fürs ganze Leben. Davon haben auch sicherlich die Schüler profitiert. Auch die Jahreszeiten erlebt man ja viel stärker. Aber ich möchte auch gerne über die Nachteile reden, also eine... Ein Internat ist eh schon ein Mikrokosmos. Und wenn dann dieses Internat auch noch auf einer Insel steht, ich glaube, das war dort auch sehr, sehr eng. Und der Horizont war dann äh, ja, in gewisser Weise auch wieder sehr nah gesteckt.
0: Jüst war auch einmal Ihre Heimat. Mhm. War die Schule
1: am Meer dort für Sie präsent, beziehungsweise eben nicht mehr, weil sie durch die Gleichschaltung aufgelöst wurde? Ja, ähm, schon lange aufgelöst. Aber man, man weiß es natürlich, also ich sag mal, die meisten wissen, dass es diese Schule gab. In den Gebäuden ist ja heute die Jugendherberge untergebracht, beziehungsweise das Küstenmuseum. Und Martin Loserke, dem Schulleiter, dem wird ja auch ein kleines Gedächtniszimmer äh, eingerichtet und auch sein Grabstein wurde nach Jüst geholt. Ähm, also dem, der wird in Ehren gehalten, was man davon halten kann. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent, aber auf jeden Fall war er immer präsent. Nur halt... Die Geschichte wurde sehr oberflächlich, nach meinem Gefühl, erzählt. Es war dann immer, ach, im Eiswinter, da mussten die Abiturienten mit dem Flieger weg und so. Diese Abenteuergeschichten werden erzählt. Aber dieses tragische Ende wird immer recht knapp erzählt. Ja, die sind irgendwie pleite gegangen und irgendwas mit den Nazis war auch noch und ja, fertig. Also das, äh, ja, hätte ich mir eigentlich, gerne ja, jetzt im Nachhinein, äh, denke ich mal, müsste sich da noch anders mit auseinandersetzen. Wenn Sie sich an die Zeit erinnern, hatten Sie einen Lieblingsplatz auf der Insel? Ja. Ja, natürlich habe ich den. <lacht> Aber der ist nicht öffentlich. Trotzdem verrate ich es. Also, ich war ja auf Jüst die Pastorentochter, und äh, der Pfarrgarten auf Jüst, das ist ein unfassbar schöner Ort. Denn ein, der, ein Pastor, und zwar ist das auch der Pastor, der zur Zeit äh, der Schule am Meer auf Jüst war, also auch an mit Vorsicht zu genießender Mensch eigentlich, aber der hat dort äh, Bäume gepflanzt. Und auf Just gibt es eigentlich keine hohen Bäume. Aber im Fahrgarten, da ist es wie in einem Wald. Und wir waren dann früher mal mit meinem Vater im Winter am Strand und haben alte Fischernetze und angeschwemmtes Holz und so gesammelt und uns da ha Baumhäuser gebaut und Hängematten. Das war ein Abenteuerspielplatz und auch heute noch, wenn ich auf Wüst bin, ich kenne Gott sei Dank immer die Pastorinnen und Pastoren, die dort leben. Ich darf dann immer einmal kurz in den Garten und meine Brüder machen das genauso. Wie häufig zieht es Sie aus der Großstadt wieder in die See? Hm, tja, also ich fahre so privat vielleicht einmal im Jahr in die Nordsee, aber beruflich bin ich ja so oft da, weil ich ja viele Lesungen dort habe und Jetzt war ich ja zum Recherchieren auch recht häufig da. Also ich würde mal sagen, insgesamt auf Jüst bin ich so zweimal im Jahr. Und an der See, wenn man die Ostsee mit dazu rechnet, so ach, sechs, sieben Mal. Allerdings ähm, haut mich das Meer immer noch nicht so richtig vom Hocker, weil ich das so oft gesehen habe und so selbstverständlich finde. Und ich mag lieber Berge. Ja, da wundern sich die Leute. <lacht> also da, so dieses Erlebnis, dass man so steht und sagt, Menschenskinder, ist die Erde wundervoll. Das habe ich eher in den Bergen.
0: Sie schreiben auch erfolgreich Krimis. Mhm. Dort kommt es ja vor allem auf Spannung an. Was muss eine Handlung unbedingt enthalten, damit Sie einen historischen Roman lesen?
1: Die Geschichte muss mich interessieren. Und also worum geht es da? Und sie muss auch authentisch sein und nicht unbedingt eine Heldengeschichte. Also die historischen Romane so vor zehn Jahren, das waren ja immer irgendwelche Frauen, und es waren immer am Anfang schwierige Geburtsszenen drin. Und dann, äh, also meistens hieß das eben auch irgendwas mit die ne, die Seidenklöpplerin, keine Ahnung. Ich selbst habe ja auch so einen Roman geschrieben, die Inselvogtin heißt der, spielt auch auf Jüst. Sowas würde ich, glaube ich, heutzutage nicht mehr unbedingt äh, mir auf den Nachttisch legen, ähm, sondern eben, dass man das Zeitgeschichtliche noch mehr erfasst. Ich lese jetzt zum Beispiel gerade einen Roman, ähm, der heißt die Frau mit der Leica, da geht es um eine Fotojournalistin, die den Spanischen Bürgerkrieg fotografiert hat. Und das ist total spannend. Genau. Ist aber nicht hier zu Herzschmerz und ist auch, glaube ich, keine Geburtsszene drin. Zumindest bislang noch nicht. <lacht> Dürfen Sie schon verraten, woran Sie als nächstes arbeiten? Also, äh, zu lesen, also ich habe jetzt ein paar Kurzgeschichten auch geschrieben. Ähm, da erscheinen jetzt einige ein Hannover-Kurzkrimi, ein weihnachts Ich schreibe auch derzeit an zwei Drehbüchern. Also gemeinsam mit meinem Mann schreibe ich ja für Wilsberg und für Letzte Spur Berlin. Aber am Roman stehe ich jetzt ganz, ganz am Anfang. Da weiß auch der Verlag nur, dass es eine Idee gibt, aber noch nicht was. Trotzdem kann ich aber verraten, dass es sich aus der Recherche zu die Schule am Meer entwickelt hat. Das ist eine ja, so eine Nebengeschichte, die ich entdeckt habe, man hat ja unfassbar viele Nebengeschichten entdeckt, ähm, aber die hat mich sehr, sehr gereizt und ja, da lege ich jetzt gerade mit der Recherche und mit dem Plotten los und ich denke, ich könnte mir vorstellen, es erscheint im Herbst 22, so, sag ich mal, nur mein Verlag weiß das noch nicht. <lacht> Vielen Dank, dass
0: Sie sich die Zeit genommen haben und dabei so viele Neuigkeiten verraten haben. Dann drücken wir mal die Daumen, dass Ihre Romanidee im Herbst 2022 wirklich zu lesen ist. Ja, danke. Es ist immer interessant zu hören, wie ein Roman entstanden ist. Die Schule am Meer hat mich schon beim Anblick des Covers angesprochen. Die beschriebenen neun Jahre des Internats ließen die Zeit wieder lebendig werden. Die ostfriesische Insel ist wie wir gehört haben nicht so einfach zu erreichen aber bestimmt eine reise wert die rezension zu die schule am meer lest ihr auf meinem blog https liest.wordpress.com.